0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento la desaparición de Aurora Manceo. Aurora, la noche del 27 de febrero de 2004, se despidió de sus padres con una sonrisa y un vuelvo en un rato. Nunca regresó. Tenía 24 años. ¿Por qué, 18 años después, hay una persona que mantiene la condición de investigado? ¿Existe el crimen perfecto? Aurora vivía con sus padres, María Dolores y José Luis, en una urbanización de chalets a las afueras de Tarragona, es la menor de dos hermanos. Llevaba una vida muy tranquila, se estaba recuperando del estrés postraumático que sufría. A la edad de 16 años, Aurora tuvo un novio en el instituto que la maltrataba. Cuando la relación terminó, la nueva novia del chico se encontró a Aurora por la calle y le dio una paliza. Le rompió hasta la nariz. El novio se mantuvo al lado jaleando a su nueva novia. Fueron condenados, pero no entraron en prisión. Se les impuso una sanción que nunca cumplieron. Nunca pagaron. Este episodio cambió la vida de Aurora, que tuvo que recibir ayuda profesional. Ahora nos parece completamente normal y entendemos que la ayuda psicológica es fundamental para la solución de muchos problemas emocionales. Pero hace 20 años este hecho no benefició a Aurora, a nivel informativo no se la trató con el debido respeto. A pesar de la gravedad de los hechos que había sufrido, pero poco a poco, pasarían dos años, empezó su vida a mejorar, a no tener miedo y a ponerse más pro a su vida. Le dijo su psicóloga que su vida había cambiado mucho y que estaba muy ilusionada. Una terapia muy efectiva es escribir sobre sus sentimientos. Aurora solía escribir textos en su ordenador. En uno de esos últimos textos escribió que había conocido a unos ángeles y que la estaban ayudando mucho. No soy yo, son esos ángeles, decía. No quiero vivir, pero lo haré. A vivir que son dos días. Por estos diarios se descubrió que Aurora ya había superado sus años de horas bajas y que todo lo que había pasado la convirtió en una mujer más fuerte y mejor. Y decía, y de un cardo saldrá una flor. Es viernes, 27 de febrero de 2004. Es una noche fría, son las nueve y media. Aurora se dispone a salir de casa. Su madre la pregunta, ¿a dónde vas?, y ella contesta con media sonrisa, vuelvo en un rato. Su madre pensó, no lleva ni bolso, pues volverá pronto. Su madre quería que su hija saliera y disfrutara, había pasado años muy malos. La sonrió y cerró la puerta. Nunca regresó. Ante la extrañeza de que Aurora no volviera, sus padres inician la búsqueda esa misma noche. Al ser mayor de edad, Aurora tenía 24 años cuando desapareció, Tuvieron que esperar 48 horas por si se tratase de una desaparición voluntaria. Aurora había salido de su casa sin el bolso, sin el móvil, sin su documentación, sin su monedero, se había ido sin nada. La policía registra todas las zonas adyacentes a su casa. Su casa es una urbanización y está rodeada de zonas boscosas. Rastrean palmo a palmo los alrededores de la urbanización. Más de 400 personas ayudan en esta búsqueda que es infructuosa. El martes 10 de marzo de 2004, 10 días después de su desaparición, un vecino de la organización que se encuentra paseando a su perro localiza su ropa en el bosque, como a unos 500 metros de su casa, en un camino por donde suelen transitar senderistas, ciclistas, paseantes, y se encuentran el abrigo colgado de unas ramas de un árbol sus botines sus pantalones, la camiseta, la ropa interior junto a sus calcetines y una biblia envuelta en un fular. Una biblia que los padres tenían desde su boda y que Aurora les había pedido unos días antes. Algo muy inquietante es que no se llevara ni el móvil ni la documentación, pero sí se llevara la biblia. También aparecieron una pulsera, una cajita, una pequeña libreta un llavero sin llaves y una pequeña botellita con arena de colores. Todo aparece en un estado perfecto, aunque los días anteriores estuvo lloviendo intensamente. Lo que hace pensar a la policía que todo se ha depositado en el bosque después del rastreo intenso que se hizo y también después de las lluvias intensas que ha habido. La policía empieza a sospechar que se trata de una desaparición forzosa. Dos meses después de la desaparición, toma las riendas del caso la unidad de élite de la Policía Nacional, la UDEP. ¿Cómo una mujer como Aurora, que lleva casi siete años encerrada en su casa, de repente quiere salir? ¿A dónde y con quién? ¿Qué personas son las que está frecuentando? Es lunes 23 de febrero, lunes de carnaval, cuatro días antes de la desaparición. Llama a uno de sus mejores amigos, Fidel, y le propone salir a tomar algo. De Fidel escribió en su diario. A Fidel lo conocí con 14 años. Era el dueño de un bar, el muy correcto y estirado. Es el que más me ha apoyado cuando no tenía a nadie. Como Fidel trabajaba, quedan a la una de la madrugada, pero Aurora sale de casa a las diez y media. ¿Qué hizo durante esas dos horas? Cuando llega al parque donde ha quedado con Fidel... La encuentra como nerviosa, distraída, incluso la pregunta si ha tomado algo raro, a lo que ella responde que no. Suben al coche y le dice a Fidel que la lleve a la Yoconda, que es un pub de la zona del puerto deportivo que está muy de moda. A Fidel esa zona no le gusta mucho, pero ante la insistencia de Aurora la lleva. Llegan y se quedan en la barra y se piden algo para tomar. Aurora se separa de Fidel unos metros, quiere dar a entender que está sola. Su actitud es rara, empieza a salir y a entrar del pub como si estuviera esperando a alguien. A la media hora de haber llegado, Aurora se pone a hablar con un chico. Se acerca a Fidel y le dice que se puede ir, que este chico la llevaría a su casa. Fidel, ante este comportamiento un tanto extraño, se queda unos 20 minutos más. Ella sigue hablando con el chico, baila y toma unas copas. Con este chico había un grupo de cinco personas. Son las 3 y 45 de la madrugada y Fidel se acerca a Aurora y la dice que se va, que si quiere irse con él. Ella insiste en que no, que se queda y que se va con este nuevo chico. Aurora ha conocido a gente nueva que ni Fidel ni su familia conocían. Este grupo son todos camareros que están celebrando un cumpleaños. Aurora desapareció cuatro días después. Pero esa noche no acaba aquí. Después del pub Joconda, Aurora y este nuevo chico se van a la discoteca Bogue, donde están hasta el cierre a las 5 de la mañana. Y salen juntos. Estuvieron charlando en la zona del puerto y Aurora coge un autobús y se va a su casa. Antes de irse a dormir, apunta en su diario. Pilla cacho, pilla cacho, pandilla chocolate. He conocido la ternura en esos ángeles y me han devuelto la vida. Me he enamorado siete veces por segundo. También escribe un mensaje a Fidel. Fidel, ¿cómo estás? ¿Estás enfadado? Sabes que era una princesa y me hicieron mucho daño. Yo sabía lo que iba a pasar. Estaba todo escrito y lo vi. He estado casi ocho años escondida en un infierno y ahora he abierto la puerta. La puerta de la cueva. Gracias y hasta siempre. ¿Quién es el misterioso chico con el que se está viendo Aurora? Se llama Edgar, tiene 18 años. Aurora le ha conocido en el centro psicológico donde acude a recibir terapia. Edgar también está acudiendo al mismo centro. Tiene un trastorno mental no especificado provocado por las drogas y el abuso de cannabis. Trabaja como camarero en una cafetería del centro, en la cafetería Lehmann, y es un habitual de la vida nocturna del puerto deportivo de la ciudad. Vive con su abuela materna en Morel, un pueblo situado a 11 kilómetros de la capital. Aurora, cuando le pide a su amigo Fidel, el día 23 de febrero, cuatro días antes de su desaparición, que la lleve a la zona de copas del puerto, Edgar ya está allí con sus amigos celebrando un cumpleaños. Aurora lo conocía. Y a sus amigos. Serían esos a los que ella llamaba a sus ángeles y hacía referencia de ellos en su diario. De lo que no cabe duda es que se conocían y no de casualidad y no de hace poco tiempo. ¿Qué ocurrió el día de la desaparición de Aurora? Aurora estuvo todo el viernes en su casa. Tenía consulta con su psicóloga, pero llamó y cambió la fecha. Se dio un baño de dos horas, se arregló, estrenó un conjunto de ropa interior que le habían regalado, comió algo y se despidió de su madre con un vuelvo en un rato. Esta es la reconstrucción que hace la policía. Edgar libraba los viernes, quedó con ella. Tres testigos afirman haberlos vistos juntos en el puerto deportivo. Uno de ellos declaró que estaban muy acaramelados y que parecían una pareja. Los padres de Aurora empezaron a buscarla esa misma noche. La policía interroga a Edgar y este les dice en un primer momento que el día de la desaparición de Aurora él estuvo trabajando. La policía corrobora que ese dato no es cierto, ese día libró. Edgar asegura que no salió de su casa, pero hay llamadas desde el teléfono fijo de su casa a su teléfono móvil a las 20 y 36, a las 6 y 28 de la mañana y otras dos llamadas a las 7 y 45 de la mañana. La policía no tiene nada concluyente y pincha el teléfono de Edgar. Edgar queda con un amigo, su amigo Juanjo, en una cafetería porque le dice por teléfono que quiere hablar con él que tiene que desahogarse. La policía se lleva a Juanjo a la comisaría para declarar. Juanjo relata que Edgar y Aurora se encontraban en su coche manteniendo relaciones sexuales cuando a ella le dio un espasmo y perdió el conocimiento. Edgar intentó reanimarla pero no lo consiguió y muy asustado decidió ir a Morel y deshacerse del cuerpo. Describió a la policía la zona a pesar de que nunca había estado en ella. También relató, a pesar de que el dato no era público, que el lunes anterior a Aurora había cogido de madrugada un autobús en el centro para volver a casa. Edgar la había llevado a la parada. Edgar fue detenido el 25 de abril de 2005. Ese mismo día detienen a Juanjo por ocultar la información durante más de un año. Por falta de pruebas, Juanjo es puesto en libertad. Edgar pasa dos meses en prisión preventiva y salió bajo fianza de 12.000 euros. No se encontraron pruebas directas del delito de asesinato. 20 años después de la desaparición de Aurora, mantiene su condición de imputado y tiene que ir dos veces al mes a firmar a los juzgados. El cuerpo de Aurora fue buscado por pozos, acequias y fincas de Morel, pero no se encontró. Rastrearon más de 20.000 hectáreas. La policía tiene la seguridad de que Edgar no va a confesar dónde escondió el cuerpo. Según la legislación española, si no hay cuerpo, no hay delito. Estamos ante el crimen perfecto. La similitud con el caso de Marta del Castillo, otra desaparición donde no hay cuerpo, nos hace plantearnos si nuestra legislación es válida en estos casos. Sin cuerpo no hay delito. Decimos a los asesinos, desháganse del cuerpo y no habrá imputación. Esto da miedo. La policía y la justicia tienen en muchos casos las manos atadas. Para las familias es muy frustrante y doloroso. Las dejan en una situación de incertidumbre y angustia. Luchan contra la sensación de falta de justicia, de falta de respuestas. No hay fin del duelo. Que la persona que sabe de dónde está, pues de alguna pista. Que mis padres puedan descansar de una vez, ¿no? Y que puedan ir a llorar a algún sitio. Es que hay que ser padre y, y estar en esta situación y saber que tu hija te la han matado, te la han escondido. Somos personas. Y necesitamos, necesitamos. Es que necesitamos saberlo. Me despido de vosotros con mi frase favorita. Que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.